0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute Il y a quelques semaines, plusieurs d'entre nous ont vécu un week-end de paroisse à l'Aisin, sur le thème « Viens et vois »,« Va et deviens ». Et tout au début du week-end, nous avions rencontré ce même lépreux, mais aussi la Samaritaine, les collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie, comme on les appelait à l'époque. Nous avions vu que ces gens étaient comme aimantés, naturellement attirés vers Jésus. Et en rentrant de ce week-end dans la voiture, ben, J'ai le thème de cette prédication qui, qui a commencé à venir. Notre époque a aussi ses lépreux, ses exclus. Les prostituées n'ont pas disparu de notre trottoir. Et si on suit l'actualité, on voit que les hommes corrompus ne manquent pas. Je vais peut-être choquer certains, mais je ne crois pas être complètement à côté si je vous dis que je ne crois pas qu'il y en a beaucoup au milieu de nous. Et manifestement, ils ne semblent pas très attirés par notre communauté. De notre côté, nous avons de la peine à entrer en contact avec des gens qui sont en apparence tellement différents de nous et dont les galères ou les problèmes se voit au premier coup d'œil. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers eux, de leur relayer l'invitation du Christ Qu'est-ce qui nous empêche de partager l'évangile au monde Alors, je vous propose d'observer ces deux récits que nous venons d'entendre d'un peu plus près et de voir si ça peut éclairer cette question. La première histoire, c'est vraiment un, un, une succession de paradoxes. Elle nous décrit un homme avec une foi peu commune. Il se prosterne, il croit en la puissance de Jésus. Et pourtant, pourtant c'est un lépreux, un paria, et il est absolument exclu de toute vie religieuse. Il affirme « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il n'hésite même pas à briser les conventions pour s'approcher plus près de celui dont il espère le salut. On peut s'imaginer sans peine le mouvement de panique et le frisson de dégoût qui commence à gagner la foule. Comment va réagir Jésus Eh bien, Jésus... Lui, il le touche !» Mais c'est hyper choquant Aujourd'hui, on ne peut juste pas s'imaginer que ça représentait pour les gens qui en étaient témoins parce qu'en plus, il a fait ça devant tout le monde. C'est marqué, la foule le suivait. Selon la loi de Moïse, Jésus aurait dû alors devenir impur. C'est pour ça que les lépreux étaient tenus à l'écart, parce que les lieux qu'ils fréquentaient, les objets qu'ils touchaient, devenaient impurs à leur contact. Dans Lévitique, au chapitre 13, le verset 45, on lit. Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et écrira impur, impur aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul et sa tente sera à l'écart du camp. Mais là, il se passe une chose complètement incroyable. Au lieu que Jésus devienne impur, c'est le lépreux qui devient pur. Ce qui habite Jésus est tellement fort que c'est lui qui contamine l'homme de sa vie. Soit dit en passant, Jésus ne se montre pas complètement anti-loi, puisque à la fin de ce même passage, on lit qu'il a envoyé l'homme chez le grand prêtre faire ce qui était prescrit comme témoignage. Et on retrouve ce même mouvement dans de nombreuses histoires des évangiles. Peut-être que vous en avez en tête. On pourrait citer la femme aux pertes de sang, le fils de la veuve de Naïm, et la rencontre avec la Samaritaine, mais il y en a encore plein d'autres. À chaque fois, Jésus va transgresser des tabous pour rejoindre les gens et ceux-ci vont être guéris, transformés et même pour l'un d'eux, ressuscités. Alors on va laisser un petit moment cette histoire là et puis on va regarder le deuxième récit le deuxième récit il met en scène jésus et ses disciples et un groupe de personnes notamment des pharisiens alors là mes amis on est dans un tout autre registre là c'est du beau monde hein les pharisiens c'était un groupe religieux du temps de jésus qui était aussi un parti politique influent et ils s'affichaient comme les champions autoproclamés de la pureté et de l'observation de la loi qui va ensemble. Ces membres craquaient les impuretés dans leur vie quotidienne à un point que, selon Jésus, ils faisaient peser un lourd fardeau sur les épaules de ceux dont ils avaient la responsabilité. Ils connaissaient la Bible par cœur. Ils étaient soucieux d'obéir au moindre micro-commandement. Et ils avaient adopté un système compliqué de règles et d'interprétations qui palliaient aux insuffisances, au manque de clarté de la loi de Moïse, notamment parce que le mode de vie avait évolué entre le moment où elle avait été promulguée et leur époque à eux. Et en fait, là, donc il y avait la loi de Moïse et puis il y avait toute une liste de traditions qui, pour eux, avaient force de loi. Et on le constate exactement dans le récit qui nous a été lu. Jésus, lui, leur déplaisait, mais en tout point. Il se mettait constamment en travers de leur route et il agissait de manière opposée à leurs principes. Comme on l'a vu dans, dans notre histoire. J'ai dû la couper parce qu'on n'a pas le temps de, de s'attarder à chaque euh, mot du texte. Mais entre les deux petits bouts qu'on a lus, il y a une histoire où Jésus, enfin il y a une discussion où Jésus démonte leur raisonnement et révèle l'hypocrisie qui se cache en fait derrière leur pratique, en apparence irréprochable. Mais les pharisiens ont un problème. Selon Jésus, ce sont des aveugles, des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui a un problème aux yeux et qui essaye d'aider quelqu'un qui a aussi un problème aux yeux, ça m'a fait penser à une autre histoire. Est-ce que quelqu'un voit laquelle? La parabole de la paille et de la poudre. Donc, c'est dans la parabole de la paille et de la poudre. Il y a quelqu'un qui a une poutre dans son œil, qui essaye d'aider son frère, qui lui a... Alors, on dit paille, mais en fait, le mot original, ce n'est pas tout à fait ça. Le mot original, ce serait plutôt euh, esquille. Un tout petit bout de truc. Vous savez, quand on ponce ou qu'on scie ou qu'on coupe du bois, par exemple, ou qu'on travaille la pierre, enfin, voilà, quand on fait des choses manuelles, ou même quand on moissonne, et bien des fois, il y a un tout petit truc qui vient se glisser dans votre œil. Et puis, ah c'est tout petit, mais ça vous pourrit la vie. Et si vous ne faites pas rapidement quelque chose, ça, va, ça peut avoir des conséquences importantes. Alors, c'est ça. C'est ça, dans, un, dans des yeux, contre une poudre dans l'eau. C'est ça que Jésus dit dans cette parabole. Et puis, si on voit comme ça, on se rend bien compte que comment, si on a l'œil complètement aveuglé par une poutre, comment est-ce qu'on peut en être, être en aide à quelqu'un d'autre Alors cette fois, il est aussi question de pureté. Comme dans l'histoire du lépreux, les pharisiens reprochent à Jésus de ne pas obliger ses disciples à pratiquer les ablutions rituelles avant les repas. On a vu que ça, c'est une tradition, pas, ça ne fait pas intégralement partie de la loi, et euh, ça n'a rien à voir avec le fait de se laver les mains pour ne pas attraper des maladies. Et je ne suis pas en train de contrer ce, <rire> cette recommandation que j'applique euh, avec soin euh, près de mes enfants qui ont bien ri tout à l'heure au moins quand j'ai lu cette partie. <rire> voilà. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais c'est d'autres choses. C'est de gestes qui seraient obligatoires de faire afin de rester en règle avec Dieu, même quand on mange. Et Jésus va avoir cette réponse qui claque. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui en sort. Pour reprendre l'exemple que j'ai utilisé avec les enfants tout à l'heure, le cœur, c'est notre tête intérieure, c'est l'intérieur de la passoire. Hein? Et au fond, ce que Jésus dit, c'est que notre passoire, elle paraît remplie de beaux fruits, mais en réalité, à l'intérieur, ils sont pourris. Le problème, ce n'est pas tellement l'eau dans laquelle on va tremper la passoire, mais plutôt le contenu de la passoire. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui en sort. Autrement dit, ce n'est pas la saleté extérieure qui devrait nous effrayer et faire l'objet de toute notre attention, mais c'est celle qui est en nous et qui génère toutes sortes de mauvais comportements. On a eu une petite liste, mais sûrement que dans nos vies à nous, elle a rallongé. Comme le dit Jésus dans un autre texte, une autre longue tirade adressée aux pharisiens, vous pourrez aller la lire dans Matthieu 23. Je lis un petit extrait. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Mais quel rapport avec nous alors Ben nous non plus. Nous n'aimons pas tellement, comme la foule, comme les pharisiens, pas tellement côtoyer le péché et l'impureté. Spontanément, nous nous tenons à l'écart. Il y a quelques jours, j'ai parlé de ça avec une, une femme qui visite les prostituées dans le cadre d'une organisation chrétienne pour leur témoigner l'amour de Dieu. Et elle me disait qu'elle avait fait allusion dans une, voilà, dans une discussion avec des chrétiens, mais qui ne savaient peut-être pas qu'elle fait ça. Elle avait fait allusion à un lieu de prostitution. Elle avait fait une analogie. Ça, c'est un peu comme un lieu de prostitution. Et tout de suite, spontanément, quelqu'un avait dit, oh, alors là, j'irai jamais, c'est sale. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça, si on est honnête? Alors au fond, malheureusement, nous sommes assez proches des pharisiens. On est focalisé sur ce qui nous dérange, qui nous gêne, qui nous effraie chez les autres, afin de ne pas être contaminé. Mais en ce qui nous concerne, on fait, on essaye de faire bonne figure, d'être des gens bien, surtout dans le regard des autres, et puis de préserver notre réputation avant tout. On veut éviter de paraître imparfait. Vulnérables. Au fond, nous craignons de découvrir notre propre impureté et nous mettons en place pour ça toutes sortes de mécanismes de protection pour que, surtout, ça ne se voit pas du dehors. Jusqu'à nous abuser nous-mêmes et croire qu'en fait, les réalités-là, elles ne nous concernent pas. Mais Dieu n'est pas dupe. Et les autres, finalement, non plus. Une autre façon d'expliquer ça, ce serait d'observer l'histoire du peuple d'Israël en lien avec les dieux des peuples étrangers qui les environnaient et qui habitaient les territoires qu'ils ont euh, reçus de Dieu. Avant l'entrée en Canaan, ce peuple avait reçu des consignes claires. Je vous lis dans Exode 23 au verset 24. « Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. » Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu les détruiras, tu briseras leur statut. Mais en réalité, ils n'ont jamais complètement disparu du territoire. Et tout de suite après, dès l'entrée en Canaan, dans le livre de Josué, dans les juges, et puis ensuite dans toute l'histoire des rois, on va voir ce thème revenir comme un motif. Encore et encore, les hauts lieux n'avaient pas disparu d'Israël. Et on voit des rois qui, qui réalisent, qui prennent conscience, qui servent Dieu, qui essayent d'éliminer ces pratiques et ces, voilà, et ces choses qui sont abominables pour le Seigneur. Et à peine ils sont morts, ça recommence. Pourtant, sur ce même territoire était célébré le culte de l'Éternel, le Dieu unique. Comme ses rites et les fêtes qu'il avait instituées au temps de Moïse, à qui il s'était révélé. Tout en servant en apparence Adonai, il continuait, les Israélites, à prêter allégeance à d'autres divinités. Et ça a fini par mettre à bout la patience de Dieu et les mener jusqu'à l'exil. Ils avaient été mis à part pour être la lumière des nations, pas parce qu'ils étaient spéciaux ou dignes, mais pour l'être en apprenant de Dieu de nouvelles manières de vivre. Mais ce peuple s'est montré orgueilleux, s'est considéré comme au-dessus des autres, des nations qui pour eux étaient corrompues. Alors au fond, est-ce que ce n'est pas un peu pareil dans nos vies oui, nous appartenons à Christ. Oui, nous sommes ici ce matin. Oui, nous le servons. Mais parfois, des hauts lieux côtoient dans nos cœurs le temple de l'Esprit-Saint. Aveugle, nettoie d'abord la coupe, l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. Mais comment on va se débarrasser de cette impureté de l'intérieur Très simplement, de la même manière que le lépreux, en criant, en priant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Mais ça se nécessite d'abord que nous cessions d'être aveugles à notre propre sujet. Nous devons accepter de reconnaître notre état réel, notre orgueil, notre hypocrisie et notre incapacité à nous purifier par nous-mêmes. Nous, nous avons à nous tourner vers Dieu et le laisser travailler dans notre être intérieur pour que nous puissions aller dire, viens et vois, en toute humilité. Et sans peur, nous avons d'abord besoin d'être visités nous-mêmes et d'enlever les poutres qui encombrent nos yeux. Rappelons-nous toutefois que lorsque Dieu met le doigt sur des choses douloureuses, honteuses, pas resplendissantes, on n'a pas de quoi être fier dans nos vies. Il ne le fait pas pour nous écraser sous la culpabilité. Il ne nous fait pas ça pour nous rejeter loin de lui. Au contraire, au contraire, son désir, c'est de nous libérer de ce qui fait entrave dans nos vies et de nous faire entrer toujours plus dans cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il aimerait enlever... Ce qui se dresse entre lui lui et nous. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Celui qui a dit « Je suis venu appeler des pécheurs et non des justes. » Et ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin et pas ceux qui se disent « bien portants ». Alors, osons accepter son regard sur nos vies indignes sur nos compromis, sur nos faux-semblants. Confessons-lui ce que nous essayons de lui cacher. Plus nous verrons notre intérieur purifié et transformé par l'œuvre de l'Esprit en nous, rappelez-vous la passoire avec l'eau qui coulait, plus nous verrons grandir des beaux et bons fruits dans nos vies. Et mieux, nous serons capables de communiquer cette vie autour de nous. Nous serons alors remplis d'amour pour ceux qui sont aux marges. Et eux, ils reconnaîtront en nous des frères et des sœurs pas meilleurs qu'eux. Ça nous ouvrira les portes des cœurs, mes amis. Et en plus, en plus, moins nous serons à risque d'être contaminés par le péché et la souffrance qui habitent nos collègues, nos voisins et ceux que Dieu place sur notre route, les gens de nos rues. Osons accepter. Le regard de Dieu sur nos vies indignes. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corzetcorzo.eurv.ch. Bonne semaine et à bientôt.